0: La Casa que Arde de Noche Ricardo Garibay Ha recordado durante dos noches y dos días buena parte del pasado. La golpiza lo ha llevado gozosamente al pasado. Lo ha llevado pesarosamente. ¿Qué sucedió? ¿Por qué le pegaron? Él, que no dejó sin sangre ninguna deuda, no piensa ahora en la venganza. Hecho a través y a lo largo de enemigos. Supo siempre por qué lo eran, pero ahora tú tienes tu asunto. Tu negocio, tu vida. ¿Yo qué con tu vida? ¿Por qué te voy a caer como si me debieras de hace tiempo? Así le dieron, con fe. Se tienta la sangre reseca en la cabeza, en la cara. La blandura morada de las hinchazones. ¿Por qué, carajo, por qué? ¿Le duele el estómago? ¿Qué le pasó a esa loca? ¿Qué le dio por venir a meterse? La encerró, sí, pero por un rato. ¿Dónde quedaría? Según veo, llevo aquí 10 Tenía esa vez un vestido verde, medio roto. Trajeron al doctor. Sí, me acuerdo. Medicinas. Aquella otra vez nos robamos las sandías. Pero mucho más atrás... ¡Uh! ¡De tiro huercos! Luego yo fui a pedir perdón y nos perdonaron. Yo siempre pedía el perdón, ¿verdad? Y nos perdonaban. David. Le pegó con un alambre porque le tiramos un pedazo de cerca. Le pegó con un alambre a Arnulfo. Arnulfo se llama su hermano, y al día siguiente lo apedreamos David y yo. Ya me habían corrido de la casa de Doña Eva. Doña Eva se llamaba. Ah, la estuve espiando. Sí, le conté a Sara. ¿Sara? ¿Sara? Me iba a pegar Doña Eva, pero se me quedó mirando y me corrió nomás. Y se los chupamos a Sara, primero yo. Les conté cómo estaba Doña Eva, cómo se los enjabonaba. Tú también, le dije. No, dijo Sara. Sí, porque eres mujer, ¿verdad, David? Sí, dijo David. Y le zafamos el vestido. Qué ganas de chupárselos me dieron. Ponte así, le dije. Ella se puso como que quería llorar y yo chupe y chupe. ¿Ora David? No, David no, dijo Sara. Entonces ya me voy. Y se dejó chupar de David. Eso no se me olvida. Me estaba viendo y lloraba y David chupe y chupe. Se echó a correr y luego no quería salir. David me mentó la madre. Pero mira, lo estoy viendo. Me lamentó y fui a ver a Sara por el corral de atrás. Si no sales, ya me voy de aquí. Y pasamos a ver a David y ya como si nada. Ah, no, pero mira. Ya no con David después. Porque eso sí no quería, pero... Me habían recogido en la casa de don Napoleón Velasco. Napo chico me dio el cachazo. Sí, seguro. Alcancé a verlo. Es lo que digo, hombre... ¿Pendiente o querer? No, yo no dejo pendientes. Pendientes, madre. Acá. nos como Sabe que le picaría. Napo Chico nos vio una vez. Me iba a chiflar y me la llevé al excusado. Hasta atrás y se los chupaba en el excusado y la ponía que me lo chupara. Mira, cómo se pierde. Se olvida uno, ¿no? Si eso me extrañaba. Decía que raro y más ganas me daban porque ella, Sara. Sara... Sara, ¿Qué? Me dejaba que me la asomara, pero todo como no queriendo llorar, ¿verdad? Sí, como queriendo echarse a llorar. Pero era de a huevo, si no llomeaba. Que después de ella, sí, se ponía a decirme cómo se iba a casar con quién sabe quién y se iba a ir en un coche para que me diera rabia. Le pegué a Napochico, por si él era el del coche, o por el chisme sería cuando nos vio. Napo Chico siempre le estaba regalando cosas y Sara me las enseñaba. Momento, Napo estaba enculado y todavía, si no que aquel cachazo. Ay pendejo Napo. Ah, que la que... Ahora lo entiendo. Me pegó don Napoleón. Una patada, él sí me pegó. Por el chisme de Napoleón Chico. Me corrió. De eso sí me acuerdo. La calle larga como su chingada madre y... ¿Dónde te tapas del sol? Te ahogas. Sara me daba en las noches porque ya Arnulfo, Arnulfo se llamaba, sí, la tenía metida en la casa todo el día, ah, pero me moría de hambre, sí señor, y el papá de David chingao ni verme, Sara salía con el café y las gordas, qué jodido entonces, cómo se me había olvidado, y de ahí a dónde, las costillas, las piernas, las manos, los párpados, siente su cuerpo, y con él a cuestas va orientándose a través de punzadas, extrañezas, preguntas, recuerdos. La calle, la calle eterna del pueblo, obsesivo escenario de sombras, poses que van y vienen desde lo muy lejano y borroso hasta la súbita nitidez aquí, en el cuarto, ahora. Una risa. Es David que se está riendo, la cara enterrada en una enorme rebanada de sandía. El ardor el interminable insomnio de la patiza y el cuello hinchado a reventar un único enloquecido dolor día y noche, y noche y día. No, no era David. Ta da madre! me estoy volviendo loco ya! Clarito lo vi aquí adentro, con un vestido verde, ¡ay Dios! Quedó junto a la piedra del agua en la cocina. Dime que sí, que serás mi mujer. Y luego los otros pueblos, tantos, pero no. Sara, que serás mi mujer. Dime qué sientes y no sé qué le dije, no sé por qué me acuerdo de la peluquería, ya van varias veces. Loco ya chingado, ¿qué sería? Diez años después vino a meterse. Ay, el cuello, pero hombre, así porque si no más, o es que más o dónde o cuándo, nada más, venirse encima, aunque el napo chico traiga todavía el amor a flor de culo, hombre, ¿eh? pues cómo va a ser cuando guiado por el viejo del portal David entra en el cuarto Eleazar lo saluda como si nunca hubiera dejado de verlo ¿qué hubo David? cuando sale David, Eleazar está sonriendo, divertido, desdeñoso David ha hablado, él solo Eleazar no ha abierto la boca después de ¿qué hubo David? ¿quién dijo quién sabe dónde que la vida es un cuento contado por un idiota? David es un idiota y ha venido a contar un cuento largo, largo, interminable hasta la muerte. Un cuento que todavía no comienza y lo principal del cuento es Eleazar. O será, más bien, será Eleazar. Hazme el favor. Y siempre fue sonso David y habla y habla y cree que así es la cosa porque ya lo dijo. Ya estuvo hablando. Va a pasar esto y lo otro, quién sabe qué. Primero me puse a oírlo, después ya no lo oía. ¿Sabe qué tanto decía que voy a hacer, que voy a tornar? Tú pa' allá, tú pa' acá, tú y Sara. Sara para arriba y para abajo, la casa vieja. Habló con Sara. No porque él quisiera, sino Sara le dijo y él viene y me dice, ¿sabe qué tanto? Ni vi cuando se fue. Había una vez un caballo que era fantasma de un caballo y galopaba por las azoteas. ¿Quién nos contaba lo del fantasma del caballo? Pero así es, pues, que era, que ya no. Un caballo de hace tiempo. No, que va a ser? Que todavía no. ¿Cómo? Va a haber una vez. Un día por delante que quién sabe cuánto vaya a ser. Un fulano que se va a llamar Eleazar. Dime tú. Y un Azar es un mugrero de casa hecha ruinas. Ándale, pues. Así va a ser, ya lo dijiste. Que ya habló con Napoleón Chico. Que me iba a matar, pero ya no. Ya no tengo ese pendiente. Ah, está bueno. Muchas gracias. No sabía que me iba a morir. Mira qué suerte. En ese momento entró la lazana. Ya se cuenta el náufrago y las fuerzas lo abandonan y demás y el madero que a lo último le arrima la marea. En ese momento David quitaba la cadena de la puertecita de la casa en ruinas y Sara entraba como quien llega al cabo de años a su paraíso. Entrando la lazana, Eleazar sonreía y la lazana pensó, es a mí. Y no esperaba tanto. No esperó un segundo más. Y lo que te dije del náufrago se le prendió a Eleazar. Y así sonriendo, ajena a un cuento que no tiene para cuándo comenzar, es decir, siguiendo él su vida. Siguiendo él adormecido en los días del charco, en las noches del charco. El cuento que todavía no es cuento a veces es chistoso, como que sí va a pasar, como que sí será. Eleazar acepta lo que le cae encima, porque le va cayendo sin peso, cosa futura, porque Sara es vehemente pero es tenue, y por la alazana. Lo nuevo entonces... Lo único nuevo es su amor con la lazana. Amor estrepitoso. Lo aceptó, al cabo, por mero instinto de conservación y ahora lo espolea y lo escudriña para hurtarse en él a un desasosiego que viene. ¿De dónde? ¿Cuándo comenzó esta... este... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa comenzó? A veces siente que un peligro viene adelante y... ¿Pero cuando no me ha esperado adelante algún peligro? Entonces, no sé... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? No es peligro, o no es peligro que uno sepa cómo entrarle, esto es. Y no es que te vayan a matar, entiéndeme, sino que... ¿Esta es tu vida, o cual otra? Como si dice, esta es mi vida, este es mi pellejo, ando con él, no tengo otro, y te la van a quitar. No que te maten, sino que te quitan tu vida. Por eso nunca le hice a la droga, nunca me le pegué, ojalá me explique a veces siente que acaba de estar en un descanso irreal, hace un momento, ahora, cómo huele la lluvia, verdad, cuál lluvia, pero mira, hubiera jurado, cómo llovía cuando llovía, me iba a respirar al llano, el chaparral ardiendo de pura seca, se mascaba polvo, y sin agua va, ahí te va el agua, de sopetón la tempestad, corríamos bien adentro del llano, lejos, y respirábamos la tierra empapada, las nubes de polvo viejo entre el aguacerón hubiera jurado ahora mismo clarito sentí que estaba lloviendo en la peluquería había un cuadro sí, un cuadro a veces una mosca le zumba en la oreja y no quiere recordar cuándo sucedió eso que zumbó la mosca por primera vez ¿por dónde iba él o iba zumbando la mosca? incesantemente con la lazana todo esto desaparece pasa y lo de siempre el vacío lo tranquiliza así está bien, no le muevas y solo para estirar un poco las piernas o por oír un poco del ruido del charco a veces va a asomarse a la casa digo, es un decir ahí está la casa a la entrada del pueblo yo voy y vengo por el camino ¿Qué me voy a asomar la casa ruinosa a la entrada del chapul era la casa de los padres de David Sara no puede ir a ninguna parte en ninguna parte hay sitio para Sara como no fuera el cuarto donde la había metido Eleazar, David le dijo a Eleazar, la voy a llevar a la casa vieja, ándale pues, pensó Eleazar, y vas allá, Lieser dijo David, te das tus asomadas, desde hoy estará viviendo allá, mañana ya puedes asomarte, seguro, pensó Eleazar, ya mañana me asomo, Como no me lo dijiste antes, voy corriendo. No sabía ni remotamente de qué casa vieja le estaba hablando a David. Claro, claro, la casa vieja. Ni siquiera se preguntó. ¿Qué casa vieja? Y sí, sabía. Y allí estaba Sara. La primera vez que fue Eleazar a asomarse, la vio trabajando. Se paró junto a la puertecilla. Sara arrancaba hierbajos, quemaba ramazones. Vino derecho a él. Se veía hirviendo de sol. ¿Cómo estás, Eleazar? Le dijo y le sonrió mirándolo a los ojos. Cuando de sopetón revienta la tempestad, los niños corren hasta muy adentro del llano, y cogidos de la mano, ciegos de agua, aspiran el polvo viejo entre el aguacerón. Las palabras entraron en el Eleazar devastándolo todo, con poderosa dulzura. No supo Eleazar que sin poder moverse, desencajado casi, había estado viendo los labios de Sara, ese brillo blanco, sus dientes... —¿Estás quemando hierbas? —preguntó en plena tempestad, completamente envuelto en una nube de polvo que subía agarrándose al aguacero 17 años antes. Aspiraban el polvo y se sorbían el agua de la cara, el agua del cuello, se abrazaban para resistir la fuerza del aire, y de tan juntos, se besaron. Se besaban, esa vez aprendieron a besarse. No supo que preguntó de nuevo ¿estás quemando hierbas? Porque estaba diciendo, diciendo adentro el peluquero me dejaba ver el cuadro cuando no había gente. Dichoso el que un día, si llegaba el día, sabrá del mar, de un pequeño cuadro de mar cargado de moscas, y de tus ojos, mares, y de mi amor, su amor que quien iba a pensarlo viene desde lejos. Yo te quiero, dijiste, le dijo. Te dije, yo te quiero. Ay Dios, pero hace tanto tiempo. La segunda vez que fue a asomarse estaba David con Sara, y Sara le dijo delante de David, dame dinero para arreglar la casa y para comer. Después David le preguntó a Sara, ¿no te importa que no te quiera, ni de dónde sale el dinero? Sí me quiere, y es su dinero, contestó Sara. David iba a decir algo, estaba seguro de que iba a decir algo, pero no supo qué. Y se quitó el sombrero, le dio un par de manazos, arrugó mucho la frente por si acaso algo se le ocurría, volvió a ponérselo. Y Sara rió con mucha diversión, y luego se puso seria y dijo, «Pero ahora sí vas a ayudar. Voy a llorar mucho aquí sola. Ándale, ahora sí sé qué decir. ¿Por qué llorar? ¿Por qué vas a llorar? No me preguntes tantas cosas, David», contestó Sara. «Y... ya estamos en lo mismo otra vez. Yo buscando adivinar lo que se traen entre tú y aquel, y he hecho un sonso. Si antes nada, ahora nunca, ¿verdad?» No te enojes, David. Yo sé que tiene que pasar, pero no sé si va a pasar. Y si no me enojo, pero no a ti no. Pues cuándo? mejor yo a lo mío y ahí me buscas y me dices qué hace falta, rezongó David y alzando el brazo a modo de hasta luego. Espérate, no, lo alcanzó Sara repentinamente ansiosa. No te vayas así. ¿Qué pasa? No te vayas así, David. Espérate. Lo cogió de la manga como si el rezongo de David, su agraviado hasta luego, hubiera macizado la soledad que la rodeaba, el no saber qué, ni cómo, ni para cuándo, y ella sola, ahogada de amor forzosamente inmóvil, mudo, amarrado a una maldecida y última espera forzosamente gentil, tierna, tenue, casi impalpable, una espera que se saciaría revolcándose, desgarrándose y aullando, asesinando de un solo tajo a todas las putas del charco a diez años impenetrables de Eleazar inyectando en Eleazar desesperadas brujerías de ternura y rendición y David que se iba fue de pronto la gana de no seguir en una pesadilla espantosa y decir yo soy esto y yo soy también esto otro de verdad yo soy y estamos todos en la vida no estamos todos locos ni muertos cálmate Huerca. no David ¿Qué quieres que te diga? Si no sé qué, yo misma no sé qué. Ahora que le pedí el dinero, se me salió. No lo había pensado. De repente oí que se lo estaba pidiendo. No sé para qué, no sé por qué. Bueno, huerca, está bien. No brinques. Está bien. No, David, déjame decirte lo que pasa. Si no, ¿quién? Si tú no me ves, entonces, ¿quién? Ahorita necesito hacerme fuerte. Si no, me muero. O peor. Me vuelvo a quedar esperando y me he muerto todos los días diez años esperando. Tú sabes que él es todo, todo, que yo por él desde que recuerdo y es igual ahora, siempre ha sido igual. No ha pasado ni tantito así, David. Yo vivo como muerta si no lo veo, y ya lo volví a ver, David. Ya está aquí. Huerca, Sara, perdóname pues. Aquí estoy, lo que tú digas. Cálmate ya me fueron a avisar, lo vi pasar y ni se volteó a la casa, ni siquiera vio la casa, no sé cómo pude, corrí a esperarlo, eso sí sé, sí sé que lo único que quería era que me encontrara, decirle que ya había regresado y yo lo estaba esperando, si tú hubieras visto David, como si me hubiera visto ayer que me hubiera dicho mañana vengo, como si yo fuera otra mujer de esas miles, ni me veía David, ni siquiera me le había olvidado, hasta que vi que me miró como te he contado tantas veces que tú me dijiste ya deja de contarme esa soncera. Esa tarde en la cocina te la he contado. Sí, sí, pues. Espérate, eso es lo único que hice así porque quise hacerlo. Lo demás no sé cómo, como dormida. Vente acá al portal, está pegando el sol. Tira de ella, pero ella no se mueve. Se zafa y sigue, a la mayor velocidad que le es posible. Como dormida, como si no fuera yo, esa otra que está lejos y hace las cosas. Piensa y piensa y piensa y piensa. Cuando te fui a ver no sabía qué iba a hacer. Te dije que me ayudaras, pero sí sabía. Quiero decirte sí y no, porque no era yo cuando iba llegando al charco por el llano. Yo estaba soñando que iba al charco por el llano, David. Yo no iba, David, ni miedo tenía. Me dormí en el cuarto ese y te mandé llamar y oía que decían las mujeres esta ida. Está embrujada, mírenla. No sé, hay algo que me da mucho miedo, que me da mucha alegría, que me dice, no. Que me empujas esto, y haz esto, y ahora haz esto, y lo hago, y estoy temblando de miedo, David, y de gusto, no sé. Por eso te pedí que fueras a verlo y le dijeras, y te pedí la casa. Y si tú me has prestado, y lo que yo tengo que aunque sea me alcanza, ¿Para qué le iba a pedir a él? Pero es así. No sé dónde oigo pídele dinero y ya me estoy oyendo. Así como si nada. Tú lo viste, riéndome. Dame dinero para componer la casa y para comer. Y por dentro me quedo gritando. Métete a la casa, te digo. Te está haciendo daño el sol. Déjame. Está llorando Sara, llorando a ríos. Déjame. No sé por qué tengo que estar aquí. ¿Por qué tengo que arreglar la casa? No sé qué hago aquí, pero aquí tengo que estar. Aquí vendrá. Vendrá David. Tiene que venir, y si me voy a otro lado, allá no va. Allá no irá nunca al azar. No sé, no te puedo decir. No te puedo... Lo que quiero es decirte. Lo que quiero es que me entiendas. O quién sabe. Que me digas tú qué es o qué. No me puedo explicar. Porque yo ya me iba a echar a correr allá en el llano. ¿Para qué más? Pero me miro de repente me miró tan cansado, tan cansadísimo, y como que se recostó David, como cuando antes, que no tenía quien, tú te acuerdas, perdóname que esté chillando, no sé, él se acordó de todo, él no sabe, pero se acuerda de todo y no sabe, como aquella vez que me dijo, yo te quiero, sí pues, ya me contaste, vente, no, espérate, pero se lo olvidó todo otra vez, allá mismo, cansadísimo, cansadísimo tengo que no sé David no sé a veces pienso lo tengo que despertar, tengo que ir al charco yo le pedí a Napochico, lo fui a ver bueno me lo tropecé y le dije napochico no me creyó, pero fue tú fuiste a ver a Napochico le dijiste otro día en la mañana a las once llegó Napochico al charco según había convenido con sara según Sara había convenido con ella misma en voz alta en plena calle cuando detuvo a Napo. Por si las moscas, se enteró primero de que acababa de llegar el médico y estaban curando al yazar. Luego preguntó en qué cuarto estaba Sara, porque ya sabía que no estaba en el chapul. Sara, dijo entrando, en el tono que siempre usa para decir Sara, un tono de voto, cargado en la S, apagado en las A es, un poquito gemido o secreto no podía evitarlo Napo Chico. Sara estaba parada frente al ventanuco, viendo 50 centímetros de chaparral. Se dio vuelta, despacio, se veía casi transparente, su vestido arrugado por todas partes, sin zapatos, sus cabellos en desorden. Sonrió y dijo, Napo. Se sentó al tocador y sin asco de usar esos peines, esas cremas y aguas de olor vivísimo, comenzó a componerse, todo muy despacio, muy natural, parecían suyos el cuarto y el tocador. Ya veniste, dijo. No vengo a cobrarte, dijo Napo. ¿Cómo está Eleazar? Preguntó ella. Lo están curando, contestó Napo. Napo la veía en el espejo, fijamente, y dijo. Vengo a ver que me cumples, de todo lo que me prometiste, lo que quieras cumplir Ella parecía muy atenta al peine y a sus cabellos. ¿Por qué, Sara? Preguntó Napo. Ella desvió su mirada y la puso en Napo, en el espejo. Se veía triste. Napo. Su tremenda corpulencia se veía aterida. Y Sara, como si no le debiera nada a Napo, solo, sí, casi transparente, y los labios borrados, unas líneas apenas. No te engañé, ¿verdad, Napo? No. No voy a cumplirte nada. Está bueno. Napo se mueve por el cuarto va a asomarse al ventanuco. Napo, cierra los ojos Sara, deja las manos en el regazo, abandona sus hombros, su cabeza. Yo sabía que no te estaba engañando y sabía que de todos modos ibas a venir, ibas a hacer eso y que yo te iba a decir que no te daba nada. Está bueno, dice Napo viendo 50 centímetros de chaparral. Yo también lo sabía. sí, Dice Sara inclinando más la cabeza, buscándose, buscando ser menos y menos. Así, siente la enorme mano de Napo en los cabellos. Es tan poderosa y ruda la mano que crujen los cabellos bajo la dolorosa caricia. Y Sara no se mueve y piensa si esto fuera todo, si fuera feliz tentándome los cabellos. ¿Por qué, es Sara? Sara oye la voz a la altura de sus orejas. Se endereza sorprendida, casi asustada. No sé. Tenía que ser, ¿verdad? No sé. Pero uh, sí, tenía que ser. Tenía que ser, si no, ¿cómo, verdad? Se apenas si se fue a asomar al chapul y ya tiene aquí meses y un día pronto se te va otra vez, ¿verdad? Asiente Sara muchas veces, curtándose a la fija mirada. Lo que no hubo a entender nunca, Sara... Es que tiene que ver yo verle porrazos a un fulano, para que mire a una mujer, para que sepa pues que la quiere, porque así es, el único que no lo supo nunca fue él, porque siempre ha sido muy pendejo. ¿Qué tiene que ver? Yo, siento que lo puedo decir, pero... pero no sé cómo. Si es que no eras tú, Sara, no eras tú allí en la calle contándome cosas, prometiéndome quién sabe cuánto. Cuando una mujer esto ya lo he visto trae una cosa, un cuento, trae un quehacer para la vida, así es, no es ella, hace cosas que no son de ella, por tal de arreglar su asunto. Yo así te sentí, por eso le pegué de verte así, nunca se mereció el hijo de su puta madre. Se golpea una mano contra otra napo y dice en voz muy baja, muy ronca, yo que diera, Sara, Sara, yo que diera, ¿Cómo no lo maté? Perdóname, Napo, dice Sara sollozando sobre sus manos, al cabo de un tiempo. Napo ya no está. La puerta del cuarto está abierta. Y no me importa, David, no me importa. ¿Que me estoy volviendo? Es como si el diablo me estuviera diciendo lo que va a pasar o no. No lo que va a pasar, lo que hay que hacer para que pasen cosas. Las que sean horribles o malas o que me avergüenzan las que sean pero no sé qué cosas van a pasar y como sí sé me da mucho miedo porque es cosa del diablo y me pongo a llorar todas las noches no hago más que llorar todas las noches porque qué voy a hacer si no pasa nada David no me puedo mover de aquí no hay otra casa más cerca del charco llora entre convulsiones a pleno sol David la va llevando hacia la casa quitándole el sol con el sombrero y ella va balbuceando y yo sé ese cansancio, yo no sé si se le va a quitar Porque no me puede ver, no me ve, no me mira Con ese cansancio no me mira No hiciste nada, sonso, mía más. Pues en qué te has estado rascando las verijas, cabrón huevón Gritó David llegando a la herrería, positivamente furioso Y pateó acá, botó allá, derramó por allá Y el aprendiz corría de un lado a otro tropezando Y sin atinar en qué ocuparse porque David había estado mirando mucho tiempo a Sara sollozar en la sombra del portalillo, mirándola desolado, entendiendo mucho menos que antes, acuclillándose, cogiéndole las manos, suplicándole ya no llores huerca, huerquita Sara, ahí me dices lo que vaya haciendo falta, huerca, ya no llores, huerquita Sara, ahí me dices lo que vaya haciendo falta, y vuelta lo mismo otras 200 veces, pues no se le ocurría nada mejor y Sara no paraba, hasta que se vio David casi corriendo por el camino de arena. Hecho un energúmeno David y maldiciendo en voz alta me llevan a mí las tres chingadas. Os quién me manda a preguntar y el trabajo todo tirado en la herrería.